0: Сказка начинается. «Осетинская сказка. Общее счастье». Жили-были муж и жена, и родилось у них ни много ни мало тринадцать сыновей. Выросли сыновья. Отец и мать нашли им невест и сыграли не одну, а сразу тринадцать свадеб. И стали они жить до да поживать. Отец распоряжался, а сыновья все исполняли. Кто работал в лесу, кто в доме, кто на лугу, а кто в саду. Всем дело хватало. Все были довольны. Все были в пределе. Сколько времени они так прожили, кто их знает? У каждого из тринадцати братьев родилось по тринадцати сыновей. Маленькие дети росли, росли, да и выросли. Пришла пора женить их. И поженили. 169 невест привели в дом. Ни одну свадьбу, 169 свадеб сыграли они. Пришло время, и у молодых тоже родилось по тринадцать сыновей. В Хадзаре старухи и старика так много людей стало, что и не перечесть. Столько народу в доме, что большому усилению в пору. Всего было вдоволь у старика и старухи отары, овец и кос, стада коров и буйволов, табуны лошадей, гусей, индея, кур и уток без счету. Закрома полны ячменем и пшеницей, кадушки сыра девать некуда. И все были счастливы. Смех и песни не умолкали в доме. Все называли друг друга мое солнышко, говорили друг с другом ласково. Каждый старался лучший кусок отдать другому. Каждый хотел, чтобы у другого лучшая одежда была. Все они были богаты и сильны. Но подели их на отдельные семьи, и куда все уйдет, не станет ни силы, ни богатства. И вот пришла беда, разлад в семье. Бывало, никто не скажет «это мое», а говорит «это наше». А теперь, гляди, каждый норовит взять себе, отнять у другого. «Это мой бык», — говорит один. «Это мой конь», — говорит другой. «За этой козой я ходил, ты не трогай ее», — говорит третий. «Кто выдаил мою корову?» — кричит четвертый. И так во всем, и так каждый день. Каждый только и делает, что прячет от других все, что попадется под руку. Прячет в свой сундук. Каждый кормит и ласкает только своего ребенка, а других не замечает вовсе. Случалось, что не своим детям и подзатыльники давали. Самый старший в семье старик-отец видит все, что делается, и сердце у него сжимается от горя. Сидит он в своем кресле дубовом, будь так окаменел, никто и не вспомнит о нем, не покормит. Извелся старик, а жена его даже и сидеть не могла, все лежало в постели. Как-то под Новый год отец собрал всю семью, и старых, и молодых, и мужчин, и женщин, даже детей созвал и говорит, слушайте, дети, что я вам скажу. Пусть этой ночью ни один не выходит из дома. Если любите меня, исполните мою просьбу. Хорошо, сказали все. Мы исполним твою просьбу. Сами не выйдем и других не пустим. Ночью выпал глубокий снег. Когда день отделялся от ночи и петухи начали кричать, старик встал с постели, Открыл дверь и выглянул на улицу. Видит след взрослого, идет от двери в сторону леса. Разгневался глава семьи, вернулся к себе в комнату, грузно сел в свое кресло и велел собрать всех домочадцев до единого. Когда все собрались, отец вышел к ним и стал корить. «Не стыдно ли вам обманывать меня?» Все, как один, обещали мне, что никто не выйдет за дверь, а сами нарушайте свое слово. Клянемся солнцем, землей и небом, что ни мы, ни дети этой ночью не выходили. — Ну, ладно, посмотрим, — сказал отец. — Я узнаю, правду ли вы говорите. Старик взял топор под мышку и пошел по следу. Шел он, шел и пришел в дремучий лес. След довел его до высокого толстого дерева и оборвался. Под деревом лежали пышные сугробы снега. Там было теплее, чем в доме у старика. Как же узнать, кто вышел из его дома? Закутался старик в шубу, остался под деревом на всю ночь, но никого так и не увидел. Тогда решил старик свалить дерево. Недолго думая, сбросил шубу и стал подрубать его. Рубит острым топором, и щепки во все стороны летят. Подрубил дерево уже до половины, вдруг кто-то сверху спрашивает его. — Что ты делаешь, старик? Зачем дерево валишь зря? А ты кто такой? Я – общее счастье твоей многолюдной семьи. А почему же ты сидишь в лесу? А где ж мне сидеть? Пришлось бежать из твоего хадзара. Никто в семье больше обо мне не думает. Никто со мной не считается. Позабыли меня и тебя тоже забыли. У них только и заботы о себе и своих детях. Сам посуди, как же мне оставаться в твоем доме, где каждый думает только о себе, там мне места нет. Старик согласился. Твоя правда. В моем хадзаре каждый думает о себе и часто даже во вред другому. Но ты... Уважь, старика, вернись обратно. Сколько хватит сил, я помогу тебе, чтобы не о себе думали, а обо всех, о всей семье. Не могу я вернуться в твоих отцар, но зато я другим тебя уважу. Я дам каждому из твоих домочадцев то, что он у меня попросит. Пусть только каждый просит что-нибудь одно. Старик выслушал счастье, подумал, подумал и сказал. Поклянись небом и землей, что ты непременно дашь каждому из моих домочадцев то, что у тебя попросят. Счастье поклялось в том небом и землей. Старик надел шубу, взял топор под мышку и отправился домой. Целый день шел старик и только вечером пришел, кинул топор в угол, а сам сердит и сел в свое кресло. Забеспокоились, забегали его сыновья, внуки, правнуки, проправнуки и жены их, и дети их. «Что с нашим дедом?» – говорят. «Где он был ночью? Не болен ли? Не сердит ли на нас?» А может быть, голоден? А может, нездоров? Не озяб Заштопаны ли его носки? А рубаха как? Не холодна ли постель? И каждый старается угодить старшему в доме. Отцу всех, тому, кто всю жизнь провел в труде, больше думая о других, чем о себе. Какой сын, какая дочь или невестка не чувствовали заботы старого отца? А старик? рассказывает. Счастье наше ушло от нас. И просьбы не помогли. Не хочет возвращаться. Хорошо ли это? Никто не сказал хорошо, но зато на перебой стали спрашивать. А почему счастье обиделось? Что оно говорит? А старый отец на это отвечает. Потому что вы больше не слушаетесь меня, вашего старшего. Каждый стал думать только о себе. Пойдет на охоту, тушу серны принесет себе, своей жене и своим детям, а не всей семье. Все говорите, мое, мое, а не наше. Нам большой дом нужно строить, ведь погляди, сколько вас стало. А строить никто не хочет. Каждый говорит, себе я построю, другим не хочу. А счастье так говорит. Где не хотят общего добра, А один тянет себе, другой себе, Там нет места счастью. Разве у вас есть место для меня? Все молча слушали слова старика. И каждый думал про себя. Правду говорит счастье. Сегодня утром счастье сказала мне, иди домой, я уважу тебя, дам каждому из твоих домочадцев то, что он меня попросит. Пусть только каждый просит что-нибудь одно. Пусть и старый, и молодой, и мужчина, и женщина скажет, что он хотел бы попросить у счастья. И все наперебой стали говорить. Один хотел бы получить у счастья двух быков, другой – коня, третий – оружие. Те хотят побольше ячменя или пшеницы, новых чувяков или одежды, меч или лук со стрелами. Так все сказали старому деду, кто чего хочет. Только одна молодая невестка ни слова не промолвила. Тогда обычай был такой, при старших невесткам нельзя было разговаривать. Вот она и стояла молча. Ее тоже спросили, чего она хочет. Свою просьбу она прошептала мальчику, а мальчик сказал громко. Пусть счастье даст нам общую жизнь, общую работу и любовь друг к другу. И все улеглись спать. На рассвете, когда петухам петь, встал старик с постели, закутался в шубу, попаху надвинул на глаза, взял топор и отправился в дремучий лес. Долго шел старик, целый день. И к вечеру дошел до большого дерева. Хоть под большим деревом и тепло было, все же он поплотнее закутался в шубу и лег спать. На другой день рано утром старик снял шубу и опять принялся подрубать то дерево. «Что тебе нужно от меня?» Опять спросил кто-то с дерева. «Это счастье», — говорила. Старик передал ему слово в слово просьбу каждого, а под конец Слова молодой невестки. Голос с дерева так отвечал старику. Все я исполню. Одно только не могу исполнить. Просьбу твоей молодой невестки. Она просит общую жизнь, общую работу и любовь друг к другу. А это все вместе я саму. Сколько не упрашивал старик, счастье все одно и то же. Не могу исполнить просьбу твоей молодой невестки. Ты же мне поклялся небом и землею, что исполнишь все, о чем попросят мои домочадцы. Тогда почему ты не исполняешь просьбу молодой невестки? Клятву нарушаешь? А может, ты нарочно рассорила мою семью?» «Что с тобой поделаешь?» – отвечает голос с дерева. «Я отдал клятву, и не в силах ее нарушить. Ступай себе домой, а там видно будет». «Будь здоров», – сказал старик, надел шубу, взял топор и отправился обратно. Когда старик пришел домой, усталый, сел он в свое резное кресло. Вся семья прибежала к нему. И старые, и малые, и мужчины, и женщины. Одни теплыми руками согревают ему лицо, другой теплой водой моет его ноги, третий приносит есть и пить. Юноши запели песни, чтобы усладить слух старика, девушки пляски затеяли. На другой день все до одного приступили к работам с самого рассвета. Кто рубит лес? кто возит бревна для нового дома, кто корм задает овцам быкам и коровам буйволом верблюдам и коням кто чистит хлеб, кто двор, кто печет пироги, кто шьет, кто песни поет, кто на фандыре играет, кто детям сказки рассказывает а кто кормит маленьких Каждый старается сделать свою работу лучше и быстрее, чем другие. Все стали говорить, Наша работа, наше добро, наши дети, а слово «моё» то вовсе и не знали. Радостью заблестели глаза всех, щеки порозовели, кровь с молоком. Дети толстенькие, чистенькие, веселенькие, кони, овцы и козы, коровы и буйволы тучные и гладкие, шерсть лоснится на них и ходят важно. Даже кошки и те стали ласковее. Днем вся семья работает, не уставая. А как вечер наступит, новый большой дом наполняется людьми веселыми и бодрыми. Счастье навсегда поселилось в большой семье. И было это счастье для всех единым. Общим счастьем стало оно. Слышите, кот запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Крепко спала